0: Goddag og velkommen til Udrup. Mit navn er Vitus Robak og Udrup er jo holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning i studiet. I dag har vi besøg af Federico Jensen, som står bag debattenlægget I en sårbar verden er det ikke smart, at det kræver en indsats i 40 lande at udskifte din iPhone. Udover at Federico har skrevet det her debatindlæg, så er han blot 25 år, ph.d.-studerende ved CBS, hvor han forsker i den grønne omstilling i den maritime sektor og generelt om transport og infrastrukturens rolle i den grønne omstilling. Han er også medlem af forskningsgruppen for politisk økonomi ved Department of Organization på CBS. Federico, velkommen til Imponerende CV. Ja, tak, og tak for, at I vil have mig. Selvfølgelig. Det lyder jo som om, at du skulle være mindst 40 år gammel for at have det her imponerende CV. Hvordan kan det være, at du har nået det så hurtigt?
1: Det ved jeg ikke. Øh, Effektiviseringen måske, ja, så vi kommer til at snakke
0: i. Ja. Øhm, I dag så skal vi jo snakke om nogle forskellige ting, Frederico. Vi skal blandt andet snakke om øh, nogle af de mekanismer i den her verden, vi lever i, som kan være lidt svære at forstå, øh, men som faktisk er grundlaget for den måde, vi lever på. Vi skal også snakke om transport og de miljømæssige omkostninger, øh, der er forbundet med sådan en krise her, og så selvfølgelig også logistik og de menneskelige omkostninger, der er ved sådan en krise. Øh, hvis man lægger bolden over til dig, Federico, mm. hvad er så det vigtigste, vi skal tage os af lige nu, hvis det står til dig? Hvor er det lokumet brænder med den højeste stikflamme?
1: <laughs> altså, på den logistikside, så vil jeg sige, at er som er strandet ved skibet. Det findes lige nu måske 150.000 sømænd i skibe rundt omkring verden, som ikke kan komme til land. Og jeg synes i hvert fald, at det ville være meget imponerende, at vi kunne hjælpe dem til at komme hjem lige nu.
0: Så der tænker du øh, på, de, på de menneskelige omkostninger her også? Det synes jeg, ja. Æh, hvis vi lige går lidt længere frem, lad os sige, at vi kunne, det kunne lykkes os at, at få de her øh, søfolk hjem Men. relativt hurtigt. Hvad så?
1: Ja, så, så, så kommer det til selvfølgelig noget af de her økonomiske problemer, vi befinder vi os i. Æh, hjælpebakkerne har været meget gode i Danmark til at hjælpe virksomheder og folk, de overlever indtil videre. Men øh, i resten af verden, det, de har ikke så meget måske, ressourcer til at gøre sådan. Og derfor, de, de leder til, at vi har brug for at lidt økonomien måske, eller at det her forsøgningskeder skal i gang igen.
0: Så forstår jeg det rigtigt, hvis jeg siger, at øh, det kunne være godt, hvis sådan nogle store økonomier som USA og Kina, Indien, Rusland, Brasilien og så videre fik gang i, deres økonomier, fordi det simpelthen er øh, med til at løfte resten af verdensøkonomien.
1: Som sådan, ja, men det skal være sundhedsfagligt forsvarligt selvfølgelig. Ikke? Naturligvis. Så, 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 og det her, hvor du har sådan noget en dynamik, hvor fordi vi var ikke forberedt, så måske tager det måske længere, end det skulle. Og, og så nu har vi sådan noget en double problem.
0: Ja. Øh, Federico, øh, transport, infrastruktur og logistik, det er jo ligesom ikke øh, ord, der banger ud på den seksede skala, det her. <laughs> Men vi er øh, helt vildt afhængige af de her systemer, når det kommer til stykket. Øh, det er helt simpelt. Det er, hvad man fik til morgenmad i morges. Det er sikkert blevet fragtet øh, på en eller anden måde, på mm. tværs af kloden. Det er også et spørgsmål om øh, telefonen, man har i lommen, og øh, sneakersene man har på sine øh, fødder. Ja. Øh, fordi shippingbranchen står nemlig for 90% af verdens øh, fragt. Selvfølgelig alt efter, hvordan man måler det, men det er mm-hmm. en rigtig, rigtig stor bid af kagen, de tager, når det kommer til at, øh, at fragte i shippingindustrien. Mm-hmm. Øhm, du er jo herinde, først og fremmest, fordi du skrev det her debatindlæg, som man ser det debatindlæg i politikken øh, fra øh, forskerfolk, øh, som kommer med øh, informationer så videre om, om den krise, vi står i her. Men når jeg læser dit debatindlæg, som jo handler om den globale økonomi og de sammenhæng, der er på tværs af alle de her sektorer, der er afhængige af fragt og logistik, så tænker jeg to ting. Ja. Jeg tænker, hvor må det gøre ondt på klimaet? Og så tænker jeg, hvor meget er vi egentlig på skideren her, Federico? Så egentlig, nu stiller der bare det spørgsmål, hvor meget er vi egentlig på skideren?
1: <laughs> altså, i forhold til ja, skideren, eller <laughs> så vil jeg sige, det, det er vi ikke så meget, fordi, fordi vi, har, vi har fokuseret, altså landene har fokuseret meget for, at det her øh, handel kan jeg fortsætter. Og det har været, altså igennem de her folke. Altså, medarbejdere, som fortsætter at være i Syds, mens en pandemi skærer. Og selvfølgelig, fordi vi har, også, vi har lukket grænserne for folk, men vi har ikke lukket grænserne for lastbiler. Ikke? Fordi vi ved, altså, eller politikerne ved, at det er en meget vigtig del af den verden, vi lever i. Øh, I forhold til klima, så, så vil jeg sige, det, det, er, det er selvfølgelig meget om, hvordan du måler det. På, en, på mange måder, det er jo det er meget klimaskedeligt, men jeg synes, det er mere, at det de er muligt at ting, og meget billigt, og det giver muligheder for producenter til at skifte til en land, hvor måske de kan forenge endnu mere. Ikke? Så i sin helhed er transport sådan noget omkring jeg tror, er 5% totalt i udledning Men det, de transporterer i transport, altså i selve frakten der er jo klimaskadeligt på en, en Helt andet niveau, ikke?
0: Og der tænker du for eksempel på, hvor mange liter vand, der går på at producere en tomat? Ja eller, ja, eller
1: alt muligt andet, vi lever med, ikke? Jo. Men i, i forhold til, altså løber vi tør for nogle ting, eller sådan noget, det synes jeg ikke lige nu. Det, jeg synes, jeg ikke det sker, fordi vi har været ret gode til at gøre det. Vi har løbtørt af for eksempel værnemidler på for mange, ma- mange forskellige måder, så måske det, der skal gentænkes, er, hvad er vigtigt, hvilken produkter skal vi have, eller hvad er det, vi ikke nødvendigvis har brug for?
0: Præcis. Og det kommer vi selvfølgelig tilbage til det her. Vi skal snakke mere konkret om, hvad er det hvad er det for en situation, vi står i, når der skal faktisk værnemidler rundt i verden, og skulle der komme en vaccine på et tidspunkt, hvad er det så, vi gør? Det skal vi nok. Det glæder mig til at snakke om. Men øhm, i det her debatindlæg, Federico, der nævner du jo også, de her scenarier, hvor øh, store skibe fuldt med øh, spiseligt og lækkert mad, øh, mm. må helt svinderiet, øh, ja. fordi de simpelthen ikke kan komme i havn og komme af med de her produkter. Ja. Er, er, det en, er det en stor øh, fødevarekrise, vi står og kigger på nu, eller er det mere nogle slemme eksempler? Øh, hister her?
1: Ja, i, det, ja, det er svært at sige. Altså, jeg, jeg synes, det, det, er nogle dårlige, det er nogle slemme eksempler, hvor hvor lidt effektivitet det kan være nogle gange i den her meget effektive, eller som det er altså så meget effektive systemer. Især når det kommer til for eksempel fødevare, det skulle de restauranter, så, så de er blevet dumpet i, i mange, mange tilfælde, især i USA, det, det høres meget om. Men det gengæld så har du måske flere millioner mennesker, som tager til fødevarebanken, som måske løber tør af Så igen, så, så er det sådan noget en tilkobling og frakobling, af de her forsøgningsskeder, det skal kobles sammen igen til, hvor det har brug for, ikke?
0: Jo, så det bliver ikke med et udgangspunkt, der hedder, at vi skal fodre fa- flest mulige mennesker. Der er simpelthen nogle logistiske systemer, der ligger så hårdt på plads, at sådan er det bare. Ja. Okay. Øhm, vi skal også snakke om det her begreb, som du også nævner i artiklen, der hedder Just in Time. Og ja. øh, på langt hen ad vejen kan man jo sige, at det begreb dækker over måden, vi øh, transporterer og producerer rigtig, rigtig, rigtig mange produkter på nu til dags. Øhm, i øh, dit debatindlæg, der bruger du iPhone som eksempel, øh, og skriver, at den har været i, øh, altså, den skal forbi 40 lande, før den havner i, i din lomme. Ja. Vil du prøve at tage os igennem, øh, altså sådan, øh, selvfølgelig ikke alt for man men os igennem den rejse, sådan en iPhone er på i det her just time system så sådan en som mig kan forstå det lidt bedre måske? <laughs> yes, øh,
1: jeg, kan, jeg vil prøve, men jeg vil også sige, at det, det, er, sådan noget, det er meget sikkerhedsforfidmeret. Altså er, det er ikke noget, der var... Altså offentligt, hvor tingene kommer fra, fordi der er sådan noget konkurrencedugtighed i det. Så jeg, jeg kan sige det, jeg ved, og det de selv siger. Ikke? Så, så, okay. så lad os gå i gang. Den, den, den største del af, af telefonen er jo den der CPU eller microchip, som altså, laver en telefon til en telefon ikke? på mange måder. Den bliver, den bliver lavet generelt i Taiwan. Men nogle gange kan det også være, at det kommer fra Sydkorea, og det kommer ind på nogle priser og niveauer. Mineralet i den der shipping, den kommer fra Australien, den kommer fra Sydafrika, og det kommer indtil for nylig fra Kongo, som har en af de største miner- reserver af kobolt, som er en meget stor mineral, vi bruger i elektronik. Ikke? Men som fordi de har øh, andre sociale problemer, så, så har det været meget pres i Apple for at ændre deres forsøgningsskader fra Kongo, eh? eller for at skifte fra Kongo. På samme periode, at det her sker, at chipen bliver produceret, så, så sker det, at det produceres for eksempel til telefonen i øh, Kentucky i USA, mest frem. Og, og det sker også, men det, den har også øh, det, den her altså forskellige altså sand eller cement eller alt muligt Produkter, Ik- eksament, undskyld. <laughs> <laughs> og, øh, øh, og så på samme måde igen, så, så bliver det produceret batterier øh, i Nordkina generelt med lithium fra Chile i Sydamerika. Og de her tre komponenter, som er ikke alle de komponenter, der er flere hundrede komponenter i en telefon, bliver fragtet næsten på samme tid til en fabrik i Sydkina, hvor de bliver samlet. Og så en gang de er samlet, de, de, det er ikke sådan, at de står på fabrikken meget langt. De bare bliver fragtet igen. Det er der, hvor forbrugsmarkedet finder sig.
0: Så jeg forestiller mig, øh, vi, har det her, vi har glas fra Kentucky, vi har mineraler fra øh, nu ikke længere Kongo, men rundt omkring, øh, rundt omkring i verden. Det bliver alt sammen fragtet til den her fabrik. Og så tænker jeg, at det nærmest lander direkte på samlebåndet, kører igennem, bliver produceret, og så sendt videre igen til det næste sted, mm. som ligesom skal tage sig en, ja. en, en, en samling, eller et eller andet af den telefon. Er det rigtigt forstået? Uh,
1: det, det er rigtigt forstået som altså, billedet, men selvfølgelig, altså det er ikke sådan noget en dag i dag men det, det er ikke sådan, at de har at til at producere uh, for mere end en uge måske, eller fem dage, fire dage. Det okay. kommer lige ind på, hvor hen i produktionsprocesser, de finder sig.
0: Så det her just timbegreb afhænger helt vildt meget af øh, sådan noget øh, stringent timing. Øh, sikkert nogle computersystemer, der styrer det her på et rigtig ja. højt niveau. Men hvor udbredt er det? At, altså, er det noget, der foregår i alle brancher, øh, eller foregår det primært med de iPhones?
1: Æh, det kommer ind på, hvor meget... Altså generelt så befinder man sig i, i noget konkurrence, altså, niveau. Jo flere konkurrenter det er, jo flere... Folk, der konkurrerer for en produkt, der skal sælges, jo mere de fokuserer på det her effektivisering, og hvor billig man, man kan køre produktion, og hvor hurtigt man kan få produkter ud til de markeder.
0: Ja, og så skal jeg selvfølgelig spørge, hvis ikke de havde lavet det her just-in-time-system, og der var nogen, der skulle betale ekstra for varelager, og ekstra for, at nu var man løbet tør for kobalt i øh, øh, Kongo, så nu skulle man lige pludselig til at finde ny leverandør, så ville jeg ende med at betale 20.000 kroner for min iPhone. Er det ikke rigtigt forstået? Eller et eksorbitant højere beløb end det, den koster i forvejen?
1: Generelt, ja. Det ja. vil koste mere, hvis, øh, hvis der er flere omkostninger i produktionen. Ja.
0: Så det der Just in Time er et price cutting tool, altså noget, et, et, et værktøj til at skære prisen længere og længere, ja, længere ned. Det er, det er altså ikke et, et, et værktøj, der er lavet for at skulle være miljøvenligt eller menneskevenligt?
1: Ikke, ikke endnu i hvert fald. Nej, det kan ikke, måske ikke uh, skære, men nej. Det var en øh, omkostnings... Øh, Effektiv,
0: ja. Okay. Noget andet, du også nævner i det her debat, det er selvfølgelig øh, økonomien, som står for skud. Det ligger øh, i din øh, uddannelse, de ting, du har læst, det ligger selvfølgelig under alting. Det ligger også mm-hmm. i den politiske verden, det skal vi også snakke om senere. Men øh, det, vi jo hører rundt omkring i verden, er verdensledere, der går ud og siger, vi er her økonomisk rigtig meget på skideren. Jeg har taget et helt kort klip med her af økonomikommissær Paolo Gentiloni fra hvad det EU, som helt kort forholder sig til, hvor der vi står rent økonomisk i Europa.
2: It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession in its history. The det EU economy is expected to contract <laughs> by a record 7.4 this year.
0: Vi er i den værste økonomiske krise nogensinde.
2: Mm-hmm.
0: Hvad, altså, hvad for, <laughs> det er jo helt vildt at få at vide. Uh, vi, du og jeg har været unge teenager, uh, da den sidste økonomiske krise ramte for godt og vel en 12-13 år siden. Mm-hmm. Uh, jeg må være ærlig og sige, at jeg mærkede ikke særlig meget til det. Uh, jeg ved, at du var i Argentina på det tidspunkt. Øh, ja. hvad, er ligesom, hvad er den her logistikbranche og øh, de her tusindvis af både og folk på søen og alt muligt andet? hvad for en rolle spiller de i det her?
1: Uh, ja, det, det, det ved altså, jeg ikke. Måske først i forhold til krisen og krisetistan og, og sådan noget. Vil jeg sige, altså i Argentina, hvis man kigger i Argentina kun som Argentina, det har været krisen altså, de sidste to år. Så det er sådan noget, en, bare en, en, en tilstand man altid befinder sig i. Mm-hmm. I andre, andre steder i verden, så har det ændret sig. Ikke? Så for eksempel i Europa, altså finanskrisen var meget stor, fordi det var en krise, det, altså det var ikke sket i meget lang tid. Men det sidste, måske 20 år, det har været adskillige kriser i globalekonomien. Helt indtil nu. Så, så det er mere sådan, at sådan ting har været. Den her har været sindssygt stor i forhold til alle de andre, fordi det de kommer fra nogle andre... Øh, problemer, og ikke så for økonomien.
0: Men tager du let på det, når Paolo øh, Gentiloni hedder det, undskyld, øh, går ud og siger, at det er den værste økonomiske krise vi nogensinde har stået i?
1: Nej, nej, det, det er det. Det er det helt sikkert. Og, og vi ikke rigtig forstår, hvad, hvad det mener lige nu, fordi vi ved ikke, hvad, hvad det kommer, hvordan kommer vi ud af det her, eller hvad er det, det hvilke løsninger vi finder til krisen. Mm-hmm. Så det er ikke så meget, jeg kan selv sige... Um, det her er det rigtige eller forkert. Jeg, jeg kan sige det, jeg mener, jeg vil jeg være det rigtige fra min side. Ja. Men fra danskernes side, så, 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 så synes jeg, igen er vi meget privilegerede. Vi bor i en del af verden, som har ressourcer til at hjælpe os igen indtil videre.
0: Ja. Så øh, hvis vi vender tilbage til det her med, med, med shippingindustrien og, og transportbranchen, ja. er det ligesom... Øh, jeg tænker, hvis, hvis de forsyningskæder knækker, mm-hmm. øh, så kan vi ikke få fragtet olie, mad og alt muligt andet. Så må iPhone og, og nyt tøj, det må selvfølgelig komme i, i anden gelæde. Men mm-hmm. helt essentielle ting som øh, energi og fødevare, øh, mm-hmm. hvis det ikke kan blive fragtet. Øh, hvad gør, altså sådan et land som Danmark, vi er jo 80% opdyrket, øh, hvis man kigger på landkortet. Ja. Men det vi, op, det vi opdyrker, så at sige, det vi laver på de marker, er svinefoder langt hen vejen, øh, og andet øh, fod til kvæ og så videre. Mm. Vi vil jo ikke ligesom kunne hvad skal vi sige, redder os selv. Det er jo ikke en omstilling at, 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 at få en mark til ligesom... Altså, det jeg prøver at sige er, at vi er dybt, dybt, dybt afhængige af de her øh, systemer. Ja. Øhm, så øh, altså, er det her virkeligheden ikke noget af det vigtigste at fokusere på først, og sørge for, at de her systemer fungerer?
1: Ja, det, det, det er det. Men, men jeg synes igen, det der har været en del fokus på det, især for, for, for det materielle ting. Så selvfølgelig, olie kommer et sted, men måske vi tænker ikke så meget på folk. Det, altså, fragtet olien her, ikke? Så, så, og i lande som Danmark, så kan man selvfølgelig betale sig de meget. Som vi har set i forhold til værnemidler, for eksempel, så kan USA komme ind til en lufthavn i Thailand og betale noget mere, og så kan Frankrig ikke få deres værnemidler, ikke? Så det, det, har sket indtil videre, det har været sådan noget, en meget så priskonkurrence om, hvad kan vi få, og hvad kan vi ikke få? På den anden side, så har det også være en efterpørsel, altså efterspørgsels har gået ned, mm-hmm. også for olie. Så priserne, og selve oliet har også gået ned, altså faktisk det er negativ. Så det er faktisk meget mere olie, end det, vi har brug for lige nu. Så det er ikke sådan, det har vi også noget, en dobbelt niveau, ikke? Så hvis krisen ville have kun været i Kina, og ikke i andre steder, så kunne det være, at vi har løbet tørt for nogle ting. Men fordi vi har også nedlukket senere hen, så, så betyder det, at det er flere varer, end vi virkelig har brug for,
0: end mm. Okay, øhm Altså selvfølgelig, øh, vi skal vende tilbage til det her med, øh, med, med Kina-delen af det, og mm. øh, de menneskelige omkostninger. Det har jeg også øh, lovet dig og øhm, Men øh, til at starte med her, så øh, har jeg lavet et interview med øh, Dasha Krivernos. Hun er administrerende direktør på Institut for Fremtidsforskning. Øh, og det, jeg spørger hende om til at starte med, det er, hvordan man ligesom arbejder med coronakrisen og dens følger, når man øh, forsker i fremtiden og hvad der kommer til at ske. Øh, og øh, jeg vil lige spille det for dig. Det tager øh, fire minutters penge, og... Øh, som sagt, hun starter med at forholde sig til, hvordan er det, man arbejder med de øh, unknowns, ikke? altså det ubekendte, øh, når man står i en krise, som man aldrig har set før. Det kommer her.
2: Når man arbejder med fremtiden, så arbejder man med en masse usikkerhed. Og så spørgsmålet er, hvilken af usikkerhederne er de kritiske? Og det er det, vi arbejder med på instituttet, så de kritiske usikkerheder. Det vil sige, ting, man ikke nødvendigvis kan kontrollere, men ting, man kan påvirke, og som til gengæld i altså meget stor udstrækning, kontrollerer udfaldet og derfor resten af vores handlinger. Øhm, og i den her krise, der kigger vi på især to kritiske usikkerheder. Vi kigger på, hvor lang tid en eventuel vaccine vil tage at udvikle, og vi har øh, sat øh, en skillelinje ved to år, før eller efter. Øh, og den anden er, hvorvidt sundhedsvæsenet forbliver under kapacitetsgrænsen ved at vores social distancing er effektivt. Det vil sige, hvor galt bliver det undervejs, indtil der kommer en vaccine. Og det er så de to usikkerheder, vi har valgt, fordi vi føler, at det er de eneste to ting, vi ikke rigtig kan påvirke, men det er helt klart beslutter udfaldet af både økonomi og geopolitik osv. Og jeg tror, det vigtige er, når man kigger på en vaccine, og jeg ved godt, at man tit i dag især snakker om de forskellige faser, hvornår for et par uger siden talte vi om, hvornår forsøgerne kunne åbne. Jeg synes, at regeringen er gået meget rigtige tilværksisager i starten og så, videre, så kan man siden diskutere, om hastigheden med genåbning har været rigtig, men jeg synes tit at i debatten, så, så diskuterer man konsekvenserne i stedet for de faktiske problemstillinger. Det vil sige, for mig svarer det lidt til at holde en, en, en havefest til december, og man diskuterer, hvorvidt ens moster skal med, og hvor hun skal sidde, i stedet for at diskutere, hvad vejret bliver. Det er nogle gange sådan, man oplever, når man taler om den genåbning. Så i stedet for at tale om antagelserne for virusen, så taler man om en eller anden form for genåbning af forskellige erhverv. Og det eneste, der egentlig er afgørende, det er, har vi en vaccine inden for relativt kort tid, jamen så er der noget logistik, der skal ind over, og noget, noget distribution osv., men i virkeligheden så betyder det så, at man er kommet mere eller mindre til liv, så man kan begynde at gå tilbage til det aktivitetsniveau, man havde før, også inklusive rejseaktivitet og turistbranchen. Har man den ikke inden for to år, jamen så er der jo et meget, meget større pres på, og social distancing er kommet for at blive, så det er en new normal. Og det vil som afføde en masse reaktioner i et samfund, så... så Det er lidt sådan, vi kigger på verden, når vi kigger på de her fire forskellige scenarier, der så tegner sig.
0: Okay, og hvis man så tegner et diagram, hvor man på y-aksen har, at det tager mere mere end to år, eller mindre end to år at udvikle den her vaccine, og man på x-aksen har, hvorvidt det her social distancing dur til en grad, hvor vi ikke belaster sundhedssystemet. Hvad er så worst case scenario, hvis man spørger jer?
2: Hvis vi starter med den værste, så er det jo scenariet, som vi lidt øh, har kaldt, hvor intet virker. Det vil sige, det er et scenarie, hvor vi ikke har en vaccine før om længe efter to år. Og det er relativt plausibelt desværre. Det vil sige, at kan mutere, det internationale samarbejde kan, kan kollapse. Der er, selv hvis man har en vaccine, så skal den testes og godkendes. Og bagefter, så skal den både produceres og distribueres til altså 6, over 6 milliarder mennesker. Ikke? Øhm, så det er et hvor vi ikke har en vaccine før om lang tid. Og så er det det scenarie, hvor social distancing ikke virker. Og på den ene side, så er det delvis, fordi vi så har et sundhedsvæsen, der er overbebyrdet. Det vil sige, at vi har et kollaps i sundhedsvæsenet, som vi har set i Italien og Spanien. Og så samtidig så har vi noget de, de reaktioner, du så har et samfund på, at skulle være underlagt de her restriktioner meget længe. Så du begynder at have nogle sociale øh, effekter af det. Du begynder at have nogle samfundsmæssige effekter af det og så videre. Så det er det scenarie, hvor intet virker, og det tager rigtig, rigtig lang tid. Så man er i et, et form for distress i meget lang tid. Det er nok det værste tænkeligste scenarie.
0: Og hvad betyder det for sådan en helt almindelig forbruger som mig selv, for eksempel?
2: Jamen, på den, altså på den positive side betyder det, at du ikke længere er, er underlagt at skulle med offentlig transport ret meget i løbet af din arbejdsdag. <laughs> fordi meget, at, meget af det, vi ser i arbejdsmarkedsdynamikkerne, det er kommet for at blive. Det er det måske også allerede. Vi har fået slebet kanterne af de stringente arbejdsmarkedsstrukturer, som vi har haft på 9 til 5 og så videre. Men... men det betyder så samtidig, at øh, man ser frem mod desværre en potentiel desintegration af EU. Meget, meget høje arbejdsløshedsrater, både i EU og USA, øh, eventuelt bank, altså, bankrådt i øh, flere EU-stater og, og i USA og så videre. I Kina der er der hårdt ramt økonomisk på, at deres eksportmarked er, er kollapset. Så man kigger frem mod en rimelig dyster både økonomisk og geopolitisk øh, fremtid, hvis det her det bliver tilfældet.
0: Frederik, og, øh... mm-hmm. Jeg vil da lige fortælle øh, lytteren, at de lytter til programmet Udråb og jeg har dig med i studiet, Rico Jensen, øh, Ph.D.-studerende på CBS. Mit navn er Vitus Robach, og øh, vi snakker transportlogistik og infrastruktur, men vi prøver at gøre det lidt mere sex, end det lyder. Øh, indtil videre, så, øh, så synes jeg, det går rigtig godt. Øh, øh, en af de her ting, som øh, Dash snakker om på det her bånd, det er, hvordan man øh, prøver at vurdere fremtid. Mm-hmm. Og, øh, og du og jeg snakkede, inden vi gik i studiet om det her med, at det er fandme svært, men det, de siger, er jo meget interessant. Hun bringer nemlig to faktorer på banen, to ubekendte. Det ene er, hvorvidt der er udviklet en vaccine inden for to år. Det andet er, hvorvidt det her social distancing rent faktisk fungerer. Men når hun siger det, så siger hun jo også samtidig, at jeg stiller hendes spørgsmål, hvad er så worst case scenario? Øhm, altså hvis det går allerværst aller galt, skulle jeg til at sige, hvis det, går, hvis det går helt vildt galt, hvad er det så for en situation, vi står i? Og så siger hun, det er totalt kollaps i sundhedssektoren, og så er det karantæne, så længe det får samfundsmæssige omkostninger for individet. Øhm, nu har jeg jo både læst dit debatindlæg og sat mig ind i tingene i øvrigt. Hvor, hvor langt inde i den her krise tror du, vi er allerede? Altså, hvor, hvor tror du, vi er i forhold til worst case og best case?
1: Ja, um, yeah, the... efter... altså efter min mening er vi, vi stadig lidt midt i den, fordi vi har stadig ikke rigtig fuldt konsekvenserne af det her efterspørgselsnedlykking. Øh, altså vi har selvfølgelig sat det her 30 millioner arbejdsløse i USA og sådan noget. Men det jeg tror, det, som, som hun siger også, at altså, det fleste der ikke forstår i Danmark, er, er okay, så vi åbner en fabrik op. Men altså så mange folk har mistet deres job, som er jo dem, der køber produkterne. Ikke? Så det her, det er det, det, det stadig det, vi skal sige, hvad der sker om hvor meget kommer folk der at købe ting. Mm-hmm. Så det ved vi ikke. Øh,
0: og det, og det, altså det, det får mig til at tænke på det her med, <coughs> hvis vi snakker om øh, parametre og konkret om vaccinen, så står ja. vi jo i den situation, hvor den her vaccine, øh, når den kommer, og det kan være om, øh, alt fra seks måneder til aldrig, altså det ved vi jo sådan set ikke, mm-hmm. men når den kommer, så skal den jo distribueres ud i hele verden. Og det skal vi jo gennem de her systemer, vi har snakket om. Øh, og så kommer vi hurtigt til at stå i en situation, hvor øh, vi ligesom bliver nødt til at sige... Øh, der er kun så og så mange hvad hedder det, fartøjer. Hvad er det, vi skal redde først? Hvad er det, vi skal prioritere? Skal vi prioritere verdensøkonomien, eller skal vi prioritere menneskeliv? Hvad, hvad, altså, hvad synes du, man gør her? Hvad, hvad er udfordringerne med dine briller på?
1: Altså, jeg, jeg håber, i forhold til vaccindistributionen, hvis den kommer. Jeg håber, det er, det er jo nogen, der sidder fra det større fragtselskaber, selskaber, der kan hjælpe dem til at distribuere det her. Vi har, altså, i forhold til vacciner generelt i sundhed, Logistik er en af de største problemer, når det kommer til for eksempel anden vacciner, som tuberkulose eller almul i altså resten af verden, ikke så meget igen i det vestlige verden. Så, så ja, altså det skal komme også et system, der vil blive kostbart mm-hmm. til at fragte alle de her vacciner. Og så kommer det, er det først de lande, der producerer mest, det kommer til at få vaccinen, eller er det dem, kan kapitaler mere for dem, eller er det bare... Allesammen.
0: Så på øh, førstepladsen over folk, der får vaccinen først, så siger du, dem, der producerer mest, altså har en, en høj, øh, et højt produkt og har gang i økonomien, de store nationer, og så på andenpladsen måske, eller også omkring førstepladsen, øh, lande, der har høj købekraft, så som Danmark tænker. Jeg,
1: jeg, jeg tror, det er en politisk spørgsmål. Mm-hmm. Og det er en spørgsmål, som bliver kun altså, indtil videre igen, så, som verdnemilder og alt muligt andet, så har vi bare konkurreret for, for det første. Ikke? Altså, Trump har allerede prøvet at købe en vaccineproduktion i Tyskland. Så hvis vi fortsætter i den tænkegang, så mener jeg, at det, det ligner som om, at de lande, som kræver masser ressourcer, vil få vaccinen først. Og så på en måde viser sig, at altså, koronakrisen, det er mange, der har sagt, det, 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 altså, det, det har fået, fået os alle sammen. Men det har det er ikke rigtigt, fordi der er nogen, som, altså, som stedig er Uh, i den tredje træn for trejne, når det kommer til prioriteten altså i økonomien.
0: Jo, jo, hvis vi vender den på hovedet og siger, og det er mine antagelser, men et kæmpestort land som Indien for eksempel, <tryk> med langt over 1,5 milliarder mennesker i, eller det omkring, det må jeg ikke citere mig på, Frederico, men øh, en, en kæmpestor nation med en kæmpestor befolkning, øh, der bor tæt sammen, der bor flere generationer øh, under det samme tag, og øh, i virkeligheden måske engang kan praktisere social distancing. Hvis man spørger dig, burde vi så ikke gå ud og ligesom, give dem vaccinen først, vende det hele på hovedet? Vi skal nok klare os i Danmark, tænker jeg.
1: Mm, ja, øh, altså efter min egen personlige holdning, ja. Efter... Det, det sker lige nu, det tror jeg ikke, det sker sådan. Men øh, min personlige hold, vil være, at, ja, at vi skulle prioritisere mennesker mere, end vi gør normalt.
0: Så i det her tilfælde kunne vi godt lade økonomien lide lidt længere for at redde menneskeliv på den store skala?
1: Ja. Altså det er svært at økonomi altså, økonomier, mennesker og politik, økonomi, politik og økonomi. Det, det er ikke noget, jeg, altså, jeg forsker i den der... Altså at sammenlægge politik og økonomi, ikke? Så, så for mig er det, det er ikke sådan noget, det kan bare adskille sig. Men selvfølgelig kan man prioritere, og det er det, man skal tænke sig meget om.
0: Okay. Noget andet, øh, Dasha, hun nævner i det her interview, øh, det er, øh, og jeg citerer, Social Distancing er kommet for at blive, det er The New Normal. Øh, noget, vi også skal snakke om lidt senere, øh, men som jeg godt lige vil bringe på bordet nu, det er det her, eller på banen nu, det er det her med øh, havnarbejder, der sidder... Øh, Alderskibs, uh, og alt muligt andet i shippingbranchen, der uh, jo er blevet strandet i fremmede lande. Uh, jeg har set billeder af uh, um, havnarbejdere fra Manila, uh, som sidder altså 40 voksne mænd på et lille bitte værelse. Mm-hmm. Det, det er åbenlyst. Der bliver ikke praktiseret social distancing, og det er en nød. Det ikke er ikke af lyst. Men hvordan ser det ellers ud i den her industri? For jeg tænker, der kan der godt nøjes med at være... 10, 12, 15 mennesker på en stor supertanker, så er de jo masser af plads at boldre sig på. Men når vi kommer ned i maskinrummene, og øh, altså, uden, uden, altså kort om kort uden den virkelige verden, hvad er det så ligesom... Øh, er det realistisk at praktisere social distancing i den her branche?
1: Øh, altså, jeg, jeg synes, at i selve skibet, øh, ja, øh, på mange... Altså, for det første, så har mange søfolk faktisk været i selve skibet, ind, altså før krisen startede. Så det er nogen, som har været der siden december eller januar. Så, så de... Det er faktisk ikke sådan set ind i coronakrisen på den måde. Desværre, fordi de ikke får lov til at komme ud af skibet. Så, så som, som, igen, altså, der er mange regler, det kommer til skibs, øh, altså at skibs management. Fordi skibet er faktisk en meget, altså, skib, er meget farlig... Øh, også, øh, transportbranchen, fordi altså, i en supertanker så skal du man man holde øje for at øh, olie og gas altså, holder sig stabilt, imens man, man øh, sejler gennem Atlanten, ikke? så så det betyder at de her folk arbejder altså fire og de arbejder meget hårdt for at altså, holde både altså både og det hele stabilt, men også at, altså, at det ikke sker noget. Og, og, og det og det det, det skal virkelig sandles som nu. Fordi de folk, der sidder i Manila også, de er, de er ikke for lov til at fortsætte deres rejser hjem, fordi de er ikke sådan set som vigtige medarbejdere i det her økonomiske okay. krise. Ikke? Så vi skal både altså, altså skifte su su-folkene, men vi skal også altså, værdisætte, hvad de laver, og hvor de laver det, og hvordan de laver det. Og det skal også værdisættes ikke kun som altså helte, men også som lønninger i mange måder.
0: Jo, så det, øh, altså, hvis, det, hvis det stod til dig, giv dem en ordentlig spandpenge, når det er ja. for den service der. Federico, vi er jo øh, godt og vel to måneder inde i den her danske coronakrise. Mm-hmm. På et globalt plan så vi jo både lockdown af Wuhan den 23. januar øh, i år, og øh, bare tre dage før havde vi set det første bekræftede tilfælde i USA. Mm-hmm. Øh, krisen har jo spredt sig over hele verden, og vi har hørt forskellige historier de sidste par uger om, hvor slemt det står til, men hvis man kigger på øh, avisoverskrifterne så bringer New York Times den her overskrift tidligere på ugen, nej sidste uge, Uh, EU is facing its worst recession ever. Watch out, world. Og hvis man går til britiske BBC, så bringer de overskriften World economy may face double recession. Uh, det er jo uh, de store blinkende farer, uh, Lambert, der uh, bliver, bliver bragt i medierne her. Men hvor meget tror du egentlig, det har noget at gøre med den måde, vi har bygget vores systemer op på i forhold til at transport? At det her uh, konsekvensen af en krise, der sker på en måde, hvor vi stoler alt for meget på uh, computeralgoritmer og fragtlinjer og alt muligt andet?
1: Det, det, det er meget svært at vurdere. Altså jeg vil sige, pandemien vil have måske spredt sig lidt mindre, hvis vi var mere lokalt, altså sammenlagt, men på en anden side, det, det kan man ikke rigtig vurdere. Det, det, det man kan sige er, at vi har måske effektiviseret til en niveau, hvor det er alt for mange folk, der bor på meget lille penge, og som skal altså igennem kriserne, uden at have for mange ressourcer til at, være, til at gå igennem den. Det, sådan set, er også en del af den her effektiviseringsmåde, uh, måder, at vi tænker på. Mm-hmm. Når vi flyttede altså arbejdspladser ude i Europa, de, eller land, det er jo for det meste også, fordi det er jo sådan nogle lavere lønninger, især mm. i begyndelsen. Altså for eksempel i Kina nu, så har lønninger også gået op, og, og de har også øget deres forbrug. Ikke? Jo. Men alligevel så betyder det, at på en måde, de her effektiviseringer har øget uligheden.
0: Mm-hmm.
1: Og det er det, det, det skal virkelig takles, når ja. vi snakker om effektivisering.
0: Og altså, det, jeg hørt dig sige, også, at den har øget uh, uligheden, og det har den altså gjort med øh, et mål om, at den vestlige verden kan spare penge på billige produkter. Ikke? Yeah. Ja. Øhm, noget andet, i uh, for at vende tilbage til... Uh, noget, du også nævner det her debatindlæg, det er konsekvenser. Det står over det hele i øhm, Jeg tænker, vi har været lidt ind på, hvad nogle af konsekvenserne er. Det gælder både det menneskelige omkostninger for havnearbejderne, det miljømæssige omkostninger for verden øh, på det store plan. Øhm, men øh, nu er jeg jo dansker, og derfor er jeg lidt en af natur. <laughs> hvad, hvad kunne det komme til at betyde for mig, det her? Altså, øh, skal jeg indstille mig på, at den der iPhone, der burde være kommet til september, det bliver nok næste år, eller øh, sneaks fra Asien? Det, øh, det, det er en drøm for, om, i fremtiden.
1: Ja, det kommer ind på, hvilken løsninger vi kommer med efter krisen. Altså, lige nu ser det ud sådan, at igen, vi konkurrerer mere og mere og mere, og vi konkurrerer meget mere åbenlyst end før. Så Før vi også konkurreret i mange måder, men nu konkurrerer vi for reals, ikke? Og det, der kan ske, er, at hvis vi fortsætter med meget altså, åben forsyningsskede, eller meget lange forsyningsskede, så kan det være, at nogle gange, hvis en, en anden krise opstår, så, så er vi dårligt forsynet. Men der kan også være, altså på en måde muligvis, at faktisk det, der sker, er, at man altså, værdisætter produkter på en anden måde, eller man tænker lidt mere om, hvad er det, jeg virkelig ikke har brug for, eller vil gerne have. Så for eksempel med din iphone jeg tror, at din iPhone kommer alligevel i september. Mm-hmm. Men måske nu, efter altså, nedlukningen i de sidste tre måneder, så tænker du to gange før, at du kokerer selv af iPhone.
0: Altså også et spørgsmål om min egen økonomiske situation, for eksempel. Yeah. Øh, for at lige at vende tilbage til det her hurtigt, altså, hvad synes du, der skulle ske, øh, hvis vi kigger på det her med, med hvad vi ligesom skal, hvad der kommer til at blive åbnet for os igen, og det spørgsmål, jeg stiller for, om det er med iPhone og sneakers og sådan noget. Altså, hvor det, vi skal prioritere?
1: Mm. Um. Um. Det, det, det er et meget stort spørgsmål. Jeg synes, økonomien er jo en, 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 lille, altså en game af interesser. Og jo, de fleste har interesser for, at deres virksomhed åbner op, eller deres marked er genåbnet, og sådan noget. Jeg synes, fokus, altså, altså efter min mening fokus, skulle være at de ting, vi virkelig har brug for. Skoler, øh, måske. Øh, nogle særlige produkter, altså, og, eller folk kan komme igen til lægen. Det almindelige, det almindelige altså, velstand, vi kender, i, i stedet for bare at bare fokusere på produktionen per se. Men det her også har omkostninger. Altså folk har arbejde, og folk har brug for arbejde. Men det er svært at vurdere, hvor meget arbejde det er, i at producere ting, som det er ingen, der vil købe
0: mm-hmm. lige nu. Men det, jeg hørte sige, er stadigvæk, at det kan godt være, at min iPhone er en måned gammel, og jeg ikke har brug for en ny indtil september, men øh, de mennesker, der arbejder i hele de her lange supply chains, undskyld, øh, de, de, er jo, de er jo lønnet, derfor. Altså, de, dem, der ja, ja. miner øh, kobalt i Kongo, skal have deres penge, og dem, der samler glas i Kentucky, skal have deres penge. Ja. Og, og hvis vi ligesom bare siger, nej, vi skal ikke iPhones, vi skal kun have essentielle ting, som mm-hmm. æh, skole, hvad hedder de, øh, remedier og øh, fødevare, så sætter vi så stor en del af verden øh, uden for jobmarkedet, at det ja. vil skabe sin egen økonomiske krise måske i virkeligheden.
1: På, på en måde, ja. Og, og det, det, det er derfor, det er vigtigt at, at, at tænke på den her forsyningskøde som, som sin, i sin helhed. Fordi det, det både mange mennesker og mange interesser, og, 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 og både altså, forbruget og produktionen er altså, tilnytte. Mm-hmm. Og transportet var det mekanisme, det altså, tilnyttede det hele sammen.
0: Så øh, forbrug og, øh, og transport er tilknyttet. Noget andet der også er tilknyttet, som du har vænnet på tidligere, det er økonomi og politik. Yeah. Øh, lad mig lige spille det her lille klip for dig, så kan vi lige snakke om det bagefter.
1: <laughs> you would see that, uh, and you would remember that this was the year that China was going to ta- overtake us in the economy. If you go back two months, you would see that
2: they weren't anywhere close. That we were going to be there many years if a very, if the right person sits in this seat, it will never happen. The wrong person
1: sits in seat. It'll happen in a period of uh, a few years or less can happen almost immediately.
0: Det er en uh, svær stemme ikke at genkende, det er selvfølgelig uh, <laughs> Donald Trump Jr. der nej det er det ikke det er hans far, uh, Donald Trump amerikanske præsident uh, som sidder her uh, til et møde sidste uge og uh, snakker om um, den økonomiske situation der er omkring uh, Kina og den her krise vi befinder os i. Mm-hmm. Uh, det, han siger, er, at hvis der har siddet en anden mand i den her stol i løbet af de næste par år, øh, så kommer Kina til at overhælde os økonomisk. Øh, og de har allerede gjort det, hvis ikke det var for den her krise. Øh, altså, der er jo en underliggende problematik her, øh, som er at øh, altså for verdensøkonomien. Det er, kineserne ligesom har fået et øh, forspring, og det er der ikke noget galt i som sådan. Øh, men vi er jo ligesom en del af den den vestlige verden, og har noget stærkere tilknytningsforhold til USA. Skal vi som danskere være bange for, at det, der bliver undervist i folkeskolens 3. og 4. klasse, om 10 år er kinesisk, i stedet for engelsk?
1: Uh, igen, det er det, desværre det, 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 det med politisk økonomi. Det, uh, du er altid i en politisk verden. Jeg vil sige, altså, det her, det sker lige nu med altså, konkurrence mellem USA og Kina og sådan noget, det er ikke noget nyt. Altså, det sker Siden Trump kom ind i, i, på kontoret, så er det kommet en handelskrig. Så er det kommet meget, meget fokus på, at Kina skal ikke altså, producere det hele sig selv. Selve EU så har de sidste år sagt, at uh, Kina er en systemmordstander til EU. Så, så det her er ikke nyt. Men det, det sker måske med krisen, er, at den accelererer nogle dynamikker, det vi allerede har set i selve altså, globale økonomien at måske vi siger nu, okay, så, så kan det være, at vi ikke har lyst til at producere så meget i Kina, fordi vi faktisk konkurrerer. Til gengæld vil jeg sige, det her, det her er heller ikke det altså, nationalisternes drøm. Det kommer ikke til at betyde, at, altså der kommer masser af arbejdspladser i Danmark eller Europa. fældigvis altså, nogen kommer tilbage, måske. Men det, det betyder, det er, at de der omkopsninger, beregninger virksomheder laver, det betyder, at de vil måske flytte til Thailand eller Vietnam, som de har allerede gjort. Det flytter måske endnu tættere på til Nordafrika eller til eller hvad ved jeg. Men det er allerede de samme principper, de bruger til at allokere ressourcer lige nu som virksomhed, der kommer til at drive det her. Og hvis det kommer helt ind til Europa, så, så bliver det måske noget meget mere automatiseret.
0: Ikke? Jo, og når du forsker i det, det her med den grønne omstilling, hvad tror du, det vil betyde for den grønne omstilling i øvrigt?
1: Altså, jeg vil sige, vi er langt øh, lang til målet på mange måder, og jeg synes, det, det kræver en gentænkning, som vi har ikke gjort endnu, at, øh, at vi, at vi altså, leverer den grønne omstilling, omstilling, som vi har over. Lige nu igen, jeg mener ikke, at vi kan levere den grønne omstilling med at konkurrere mod hinanden på den måde, vi gør nu. Ja, ja, jeg synes faktisk, at vi skal snakke om koordination, kooperation, solidaritet. Du er meget mere, meget mere, altså tænk, nytænke markeder på en måde. Det hjælper os. Igen den grønne stillen.
0: Altså simpelthen bruge den her, den her, krise og det her øh, nedbrud i systemerne til at sige, at det er en god mulighed for at starte forfra. Ja. Det, er det er sjovt, det. du siger det, fordi jeg har også lavet øh, et lille par to interview øh, med med Dasha øh, Krivanous, som som sagt var med direktør på Institut for fremtidsforskning, lige netop om det her med øh, klimaet. Øh, mm. Det er ganske kort. Du øh, får lidt over at høre det her.
2: Øh, jeg tænker, hvis, hvis det, noget af det her medfører, at, for eksempel, at demokraterne vinder i USA, så kan man jo forvente, at klima, altså klimadebatten får en helt anden medvind øh, med Paris-aftalen, eventuelt tilslutning fra USA igen og videre. Kina kløer på med deres klimapolitik. Øh, og hvis krisen ikke er så lidt dyb, jamen, så er der ikke så store kløfter gravet, blandt, blandt andet i de offentlige finanser i EU, så er der stadig både plads og lyst til at investere i klima. Så. Så der er et håb for, at det er nydt fornyet momentum, vi har set delfinerne i Venedig og så videre. Vi har set flere havskildpadder lægge æg ved nogle af, øh, af de asiatiske strande og nogensinde osv., fordi vi ikke længere er der til at lægge med vores håndklæder og drinks. Mm-hmm. Så der vil selvfølgelig være et, et stærkt narrativ for, hvad vi kan, hvis vi vil. Øhm, men jeg tror ikke, man skal underkende vores behov for instant gratification, vores meget, meget stærke indgrudt vaner med at kunne bestille ting fra den anden side af kloden, og det er både billigere og hurtigere osv. Og så, så måske et momentum, Stadig med god plads i finanserne, opbakning fra USA, som forhåbentlig får et andet valg, og derfra så så tror jeg stadig, at der vil være noget realisme i, at vi vender tilbage til tingene, som vi kender dem.
0: Okay, nu nævner du lige det her øh, selv til sidst her med øh, instant gratification. Øhm, det er jo noget, jeg tænker, at rigtig mange forbrugere på verdensplan er blevet vant til, øh, i hvert fald i den vestlige verden. Øh, man bestiller noget, så har man det i morgen, eller måske man endda har det senere på dagen. Den slags øh, logistik, øh, den afhænger jo af, at øh, en masse transport og alt muligt andet, der, der, der bygger op om den model, øh, vi ligesom har kørt med i mange år, når det kommer til logistiktransport og øh, verdensøkonomien. Hvordan ser det ud i fremtiden? Øh, altså, skal, skal jeg vende mig til at, at forbruge helt anderledes?
2: Nej, jeg tror, øh, at altså, så længe der er et marked, så vil der være, eller så længe der er efterspørgsel, så vil der jo tit være et udbud. Det vil sige, at hvis der er forbrugere, der forventer at have den her hurtige leverance, uh, just in time delivery og last-mile og alt det der, jamen, så vil, så vil udbudet stadig være. Der er spørgsmålet er, hvordan man så sover globalt. Øh, fordi om Amazon har produceret det, eller om Amazon producerer nogle af de forskellige varer i Mexico eller deres andre stater, eller om de henter det fra Kina, det er jo i princippet ligegyldigt for dig. Men jeg tror, der kan være en stigende tendens efter det her til en større regionalisering. Det vil sige, at man har, kigget, man har set, hvor udsat man er på de globale værdikæder. Der har været en rimelig skærpet retorik landet imellem allerede op til det her, det vil sige helt den der trade wars-snak, der var mellem USA og Kina. Og det er jo ikke blevet bedre af, at man nu prøver at pege fingre i, hvem der egentlig er skyld i corona osv. Så, så der er desværre en desintegrerende dynamik i nogle af de her tidligere globale tendenser. Så jeg tror, at uanset hvad, så vil man i hvert fald i flere virksomheder overveje, om nearshoring eller regional produktion er et bedre bedt i fremtiden.
0: Og her nævner Dasha jo også det, du selv nævnte før med regionalisering på et globalt plan. Mm. Øhm, til lytteren derude, så lytter du til øh, udråb i af Vitus Robak, og med mig i studiet har jeg Frederico Jensen, som ved en helvedes masse om logistik, transport og infrastruktur. Vi er øh, kommet til et sted nu, hvor øh, jeg synes, det er enormt interessant at høre dig om det her med klimaet. Øh, mm. Du øh, forsker selv i det med den øh, grønne omstilling, Øh, og vi snakkede om det, inden jeg satte båndet på, øh, om ikke vi skulle bruge den her mulighed med kollapset på global plan til ligesom at, at fokusere klima. Øh, hvis man ligesom kigger på... Altså, de, altså, først og fremmest så står vi over for den her krise, øh, selve, selve coronakrisen har ikke øh, ringet af endnu, og, og, og så kommer den her økonomiske krise oven i hatten. For to-tre måneder siden, der var der altså klimakrisen, der var på alfolks læber, især øh, blandt også i ungdommen. Øh, hvad synes du ligesom er, er vigtigst at få prioriteret her? Øh, er, er det klimaet?
1: Øh, altså, ja, jeg, jeg synes, det, jeg mener faktisk, det er jo en god mulighed, i hvert fald. Det, jeg vil sige, i forhold til, til klimaet, eller den genåbning altså, af markedet, og sådan noget, det er jo, at det bliver meget politiseret. At du kan, det er meget nemt at sige, at noget er klimavenligt, uden at det måske virkelig giver den der grønne omstilling, vi virkelig har lyst, eller vil gerne se. Så, det, det bliver det mere sådan, det skal det kalles for at få øget aktivisme på en måde måske for selve ungdom altså det mener jeg faktisk til, til at vi vi fokuserer på at det vi leveres til os er produceret på en klimavenlig måde og det er produceret med måske arbejdsmæssige også bedre forhold selvfølgelig det, det betyder det, det vil jeg ikke hvis jeg tror på at vi kan have det samme, lever grundlag, eller det samme lever standard med meget, meget forbrug, i stedet for bare at måske forbruger lidt mindre også. Mm. I den der sammenhæng.
0: Men det er så, du siger det, for du siger selv, øh, du synes, at der burde være mere aktivisme på klimaområdet. Mm. Vil der være en pointe i din verden at skabe noget mere aktivisme omkring det her, som Dash også nævner, altså instant gratification? Jeg skal have noget nu, og jeg skal have det om en time, eller jeg skal have det i morgen, og det skal komme, det skal komme nu, og jeg kan ikke betale meget for det, og nu, 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 nu hele tiden. Er, er der ikke en idé i at prøve at, at skabe noget aktivisme mod den slags mentalitet?
1: Øh. Ja, hvorfor ikke? <laughs> altså, igen, det, det er meget gæt arbejde, og, og jeg også synes, det, 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 faktisk, det er jo en magt i forbrug, det, det er det. Men igen, som jeg sagde før, så, så handler det også om at forstå, hvor tingene kommer fra, hvem har lavet den, hvem har fragtet den, osv. Og, og så videre, og så, videre, ikke? så hvis, hvis man siger kun, at vi skal forbruge mindre, så, så, så er det nogle konsekvenser i det, og det, det skal vi også fokusere på, når vi snakker grøn omstilling til gengæld vil jeg sige, at mange, mange industrier vil også nu brænde sig lidt, eller vil gerne måske brænde sig, øh, grønne omstilling, fordi de skal tjene penge igen, ikke? Mm. fordi de har mistet mange penge. Og det skal vi også, måske på en aktivistisk måde, forsikre os, at det ikke sker.
0: Okay, så vi, øh, altså, hvis det står til dig, så skulle det, det, der måtte vel kaldes greenwashing, det er ikke noget, du, øh, du vil efterspørge efter den her krise?
1: Øh, nej, det, det, det vil det ikke være. Men igen, som, som, som jeg har sagt før, alle de her dynamikker bruges til konkurrencer. Man kan også konkurrere meget, det er meget fornuftigt at konkurrere med klimavenlige produkter eller med grønne omstilling. Det, det sker meget, og det af de dynamikker, det bliver større og større og større. Det er ikke, lige nu i hvert fald, det er ikke sikkert på, at det betyder, at vi får den grønne omstilling, vi, vi, vi har brug for, hvis man lytter til biologerne og, og så videre,
0: så det her har måske i virkeligheden været øh, udskydelse af noget, vi havde rigtig meget brug for, fordi der ligger noget foran, der er vigtigere. Ja. Okay. Noget andet, du har øh, beskæftiget dig meget med, du har faktisk skrevet din master i det, det er, øh, og nu vil vi ikke dykke alt for meget ned i fagterminologien her, men det handler øh, i hvert fald på overfladen om logistik i Etiopien, øh, og om at starte øh, nye forsyningskæder op. Hvis mm. nu øh, jeg giver dig ordet, øh, og vi havde vi havde sagt, at... at, at det her ligesom øh, den her krise havde ramt os, øh, vi er jo ikke færdige med den endnu, så vi kan ikke sige, hvor, hvor slemt det kommer til at være, men havde ramt os slemt nok til, at vi skulle begynde at tænke helt forfra. Hvad er så det vigtigste, der er, ligesom, hvad er det, du vil have med? Hvad er det vigtigste for dig?
1: Uh-huh. <laughs> uh, Igen, uh, jeg synes, det, det vigtigste for det første ville være, at hvis ja, de bruger velstand mere, uh-huh. eller tænker på, for eksempel, som du selv nævner i Etiopien, så i Etiopien, de har sådan noget tre Altså, de, de kan være venlige ved at være meget fattige, eller fordi de bliver eksploiteret på mange måder. Eller de kan være klimavenlige ved at sætte altså, op og så videre, og så videre, der er dygtige, eller klimavenlige. Men det er alligevel bliver presset på lønomkostninger, Fordi, hvorfor, hvorfor ville du flytte til Etiopien, hvis det ikke fordi det er meget billigt at producere i, i det nuværende tænkegang? Og så, for, og så den tredje det er jo sådan en helt ny tænkegang som vi ikke ved lige nu ja. det, det er en retning måske vi vi kan tage over i det er, at vi skal bare gentænke mange af de dynamikker vi normalt siger i i den nuværende verden det vil betyde på mange måder at vi skal betale lidt mere men det måske også betyder at vi skal tæ- gentænke hvorfor forbruger vi hvorfor forbruger vi <laughs> og, og, og og igen, hvorfor, hvor, hvor, hvor kommer ting fra?
0: Mm-hmm.
1: Jeg, jeg synes, det, det, det mest spændende er at læse altså etiketten ved en produkt. Fordi for det første, så siger det ikke så meget, som du synes, den siger. Fordi det, det bare siger Made in China. Og den siger jeg ikke rigtig så meget om, hvad virkelig er sket i den der produkt. Eh? Så øget forsynlighed, øget øh, øh, aktivisme omkring, hvad er det vi forbruger, vil være det første. Men, igen, den har omkostninger, som skal bruges, og den er også, for eksempel mine, mine kolleger, de forsker meget i skattely. Og den er også en vigtig del i det her. Hvis man siger på, hvor pengene kommer fra, når vi snakker grøn omstilling, så kunne det være, at det, det er nogle penge at tjene fra skattely, eller fra en, nu, en nu system, hvor vi redistribuerer lidt bedre, for eksempel.
0: Mm-hmm. Så... På den ene side, fordeling af verdens goder, øh, folget aktivisme omkring øh, forbrugermønstre, men også klimaet har der hørt at sige tidligere. Mm. Og så på den anden side, hvor kan man, altså, hvor kan man lede efter øh, gemte penge? Hvor, altså, øh, fordi til, altså, i sidste ende, så kan vi jo gøre det her op i kroner og øre. Mm. Og når du nævner Ethiopien som eksempel, og de tre muligheder, de ligesom står overfor for, øget øh, 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 produktivitet, øget øh, 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 klimafokus, eller noget helt tredje, øh, så, så tænker jeg også, altså det, det, må, det lyder som om, det godt kan gøre lidt ondt på dig at, at, at leve i en verden, hvor der står nogen og producerer t-shirts hele dagen lang til en fuldstændig åndsvagt lav løn, øh, mens vi her hjemme får øh, det samme, øh, som de får på en måned, det får vi på en dag. Er det rigtigt
1: forstået? Øh, ja, det, det, det vil være min politisk mening, ja. at det, det, det er bare unfair, og især når, når de generelle er vores ældre. <laughs> så så vi, vi kan, det, det, det er mange privilegier, det, det, det kommer igen, når vi kan sidde i vores hjem, mens andre skal fortsætte producere eller fortsætte overlever.
0: Ja, og når vi så snakker om det her med øhm, skattely og andre måder, hvor man ligesom kunne hænde penge på, så tænker jeg, et, et argument, jeg normalt øh, ofte hører, og som vi også tit har med i det her program, det er... Øhm, det skal innovationen og udviklingen af teknologien nok tage sig af. Det gælder, når vi snakker rumfart. Det gælder, når vi snakker klima. Det gælder, når vi snakker alt muligt andet. Bare rolig, Det skal innovationen nok tage sig af. For 100 år siden øh, havde vi ikke nogen computer. Nu har vi supercomputere, og der bliver kortere og kortere imellem udviklingstrinene og alt muligt andet. Øhm, hvor meget vil du længe tilbage og lade øh, den teknologiske innovation øh, styre slags gang?
1: <laughs> øhm, ja, ikke så meget. Jeg synes faktisk, vi kan præve innovationen. Til den, til den, hvor vi vil gerne den hen. Mm-hmm. Jeg, jeg synes, det er det, det, vi skal fokusere på. Jeg synes, noget, altså noget, altså min, min mening vil være, at stedten har vist at, at de kan håndtere ting på en meget stærkere måde. Selvfølgelig med de mange problemer, vi har snakket om. Men i hvert fald de har vist, at det kan være, at vi kan kontrollere meget mere, hvordan tingene produceres, eller de insinaminer, vi giver til virksomheder for at innovere, eller hvor folk for eksempel ikke producerer mere olie med at er deres uh, retning til noget andet.
0: Ja, så når du, når du ligesom øh, er, er med fingrene i øh, in the dirt og øh, er ude og øh, lave feltarbejde og, og, og uddanner dig selv på det her område i din phd studio øh, så, så antager jeg, at det er de her ting med ligestilling blandt mennesker. Det har noget at gøre med miljøet, øh, og det har noget at gøre med, øh, hvordan vi i øvrigt får fordelt verdenskudder. Det er ligesom de tre ting, øh, som jeg hørte dig sige, du, du synes mm. er vigtigst, at det rigtigt forstå. Det
1: det er, det er jo hvad er vigtigste. Det det ved jeg ikke hvis jeg er det hvordan ja, det det vil jeg forskning del er det. Altså politisk der er det vigtigste. Forskningsdelen, det er mere om hvordan altså stater og, og andre magthavere altså forstår de her principper mm. om grøn omstilling om andre om øh, lighed og så videre, ikke? Så, fordi den måde, de forstår det, er det, det kommer til at ske. Så det er også det, hvor det, er, det skal, skal vi fokusere på.
0: Ja, og du er forsker, og det vil sige, øh, så bliver man også nødt til ligesom at være realist og forholde sig til virkeligheden. Og Frederik, vi er næsten noget tør for tid, men jeg vil gerne lige nå at stille dig et spørgsmål, som Dascher også er inde på i det interview, vi laver med hende her. Øh, er det nødvendigt for det her, den her grønne omstilling, at vi får en, øh, en anden præsident øh, i USA, hvis man spørger dig?
1: <laughs> altså. Ja, på, en, på, på mange måder, det gør vær. være. Igen, vi antager, at markedet kan, kan, kan godt finde ud af det, men generelt, er mange beviser, der peger på, er, at det er faktisk de største stater, der driver, hvordan markedet håndterer forskellige situationer. Så, så hvis USA og EU bliver enige og koordinerer en ny måde at gentænke produktionen om, så vil det selvfølgelig altså, lave sådan noget ripple effects i resten af økonomien, fordi penge er magt.
0: Mm-hmm. <laughs> så du tænker ikke, det er nødvendigt, at vi for eksempel holder amerikanerne op på den der Paris uh, Climate Agreement, uh, som de har trukket sig ud af?
1: Altså, altså, jeg synes, det, jeg synes det, det er nødvendigt, men, men jeg synes, det, det er meget, meget mere nødvendigt, at vi, vi fokuserer, på, ja, vi fokuserer på, på de politiske processer, det sker ind i, fordi Paris Agreement det var meget stort.
0: Fantastisk. Federico, øh, tusind tak, fordi du øh, vil komme ind i studiet i dag og prøve at gøre stikkig øh, infrastruktur og transport lidt mere sexet. Jeg, jeg, jeg synes, vi fik gjort det godt. <laughs> tak for Nej, det. Tak. Øh, dagens program var produceret af Rakka Productions. Øh, dagens producer var Tor Ambion, mit navn er Vitus Robar.